0: Bienvenidos a Departamento de Alumnos, un podcast sobre la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Laura Kievski y soy estudiante de Ciencias de la Comunicación. Es por eso que elegí empezar esta temporada con un episodio dedicado a la Facultad de Ciencias Sociales, o como muchos la conocemos, FSOC. La Facultad fue creada en 1988 como un desprendimiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales pero sus carreras habían nacido mucho antes, como por ejemplo Trabajo Social en 1946 y Sociología en 1957. Luego, en los años 70, se creó la Carrera de Relaciones de Trabajo y en los 80, Ciencias de la Comunicación y Ciencia Política. En sus comienzos, las sedes de la facultad eran la Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía y Letras. Pero, al crearse la facultad, las carreras se distribuyeron en tres sedes. Sociología, Trabajo Social y Relaciones de Trabajo se instalaron en Marcelo T. Alvear al 2200, Ciencias de la Comunicación en Callao al 900 y Ciencia Política en Ayacucho al 600. En 1997, la facultad sumó una nueva sede ubicada en la calle Ramos Mejía, muy cerca del Parque Centenario. Esta sede contaba con una capacidad para 3.600 estudiantes y las carreras de Comunicación y Ciencia Política se mudaron totalmente en 1998. Luego de muchos años y muchas tomas, en el 2010 el Ministro de Educación aprobó una partida para reparar las sedes y terminar el edificio único. Ese edificio está ubicado en el barrio de Constitución sobre la calle de Santiago del Estero, cuenta con una capacidad estimada para 27.000 estudiantes y es la actual sede de las cinco carreras de la Facultad de Ciencias Sociales. Como hemos visto, tiene una historia corta en tiempo pero muy compleja. Por eso, traemos el testimonio de José Castillo, profesor en las carreras de Comunicación y Ciencia Política, que nos contó un poco acerca de los inicios de la facultad y su desarrollo en el tiempo, así como su experiencia como profesor.
1: Yo llego a las facultades sociales en 1988 para dictar la materia elementos de economía y concepciones del desarrollo. En la carrera de comunicación todavía no existía las facultades sociales. Llegó producto de una, un proceso de movilización del centro de estudiantes que pide una cátedra paralela en esa materia de economía. Esa cátedra paralela, al titular va a ser Eduardo Josami y él me convoca en mí. Así que llegamos ahí en el año. La primera vez que se dicta la materia fue en, eh, en 1988. Estaba, todavía no existían las facultades sociales. Estábamos en eh, una pequeña sede, la sede de la calle Callao 966. Casi un, un clima íntimo. Eh, y bueno, y vivimos. En el 88 se crea la facultad y nos, nos mudamos a Marcelo T. ¿no? A Marcelo T, eh, ya a partir de, del año siguiente. Y de ahí, bueno, vienen 33 años ¿no? de, de docencia en, en esa materia, 32 ya con la, la facultad de, de sociales. Por supuesto, uno de los hechos más eh, vívidos de todos esos años es la mudanza por las distintas sedes. ¿eh? Todas mudanzas que eh, fueron después de producto de grandes luchas, tomas, clases públicas en la calle. O sea, yo recuerdo la década del 90 en eh, la carrera de comunicación, la explosión de, de la matrícula, ¿no? que, es, que generó en algún momento el año 96 ya la, la imposibilidad física de dar clase y después de de una lucha que duró todo un cuatrimestre, una lucha muy larga, nos mudamos toda la, car la carrera de comunicación y la de ciencias políticas, en la que también daba clase, ahora me voy a referir a eso, pero nos mudamos a la sede de Ramos, Ramos 841, ahí en Parque Centenario. La sede de Ramos, de la cual yo tengo muy lindos recuerdos, es eh, una sede eh, donde efectivamente las carreras de comunicación y de política se la lograron apropiar y crearle una, una vida ahí, además de las clases, eh, di montones de charlas, cursos, cursitos eh. también, obviamente una, un algo omnipresente bueno, algo omnipresente en las facultades sociales siempre fue el movimiento estudiantil ¿no? el, los conflictos las discusiones políticas pero bueno, yo, re, yo recuerdo la década del 90 como fundamentalmente todo la segunda mitad de los 90 y hasta el año 2010, todo ese largo periodo que estuvimos en Ramos también, una especie de aire de familia no, no era la facultad en su conjunto siempre, no o sea, había otro mundo que era el mundo de sociología, de trabajo social también muy politizado pero que estaba en la sede de, de Marcelo T pero los cerramos integrábamos de esa familia de, de comunicación y de política y finalmente de nuevo tras otro largo conflicto llegamos un, al edificio único en el 2011 de Santiago del Estero, edificio que eh, nos costó mucho apropiarnos ¿no? me parece eh, desde el punto de vista la sensación es que eh, es más difícil, contradictoriamente todos juntos en Santiago del Estero costó bastante Hacer las facultades sociales como una unidad, no, o sea, eh, algo que, que a mí siempre me pareció muy importante, que es la transdisciplina, el, el cruce cultural de conocimientos, el aporte que podía hacer eh, sociología con su historia, trabajo social con sus intereses, eh, y bueno, comunicación y política, las, las carreras, digamos, más nuevas, las carreras, digamos, de la vuelta a la democracia. Sin embargo, yo creo que desde el 2011 en adelante, que estamos ahí, ya van a ser nueve años, nos costó, yo, yo, yo veo esa sede, diríamos, menos politizada en el mejor sentido de, del término. ¿no? Decía que yo también había estado en ciencia política, que estoy en ciencia política, yo a ciencia política llegué eh, en el año 1990, también eh, era una carrera medio Benjamín. Ciencia, eh, Ciencias políticas siempre para mí tuvo una especie de tono menos popular que comunicación, no solo en cantidad de gente, una especie de tono más aristocrático. Yo ahí empecé a dar clases en 1990 en Economía Internacional con el profesor Matellanes y a partir de 1993 en Sociología Política con eh, Mabel Twight Rey. ¿Mm? En los últimos años, y ya hace unos cuantos años, esa materia... Tiene muchos inscriptos de sociología y permite ser uno de los lugares, uno de los pocos lugares donde articulan las dos, eh, la, la cultura y la experiencia de los que vienen de sociología con los de ciencia política. El siglo XXI para mí me dio también la posibilidad, bueno, ya de, de, de ser docente titular, ¿no? En, y dar teóricos, en, primero en comunicación y después también en, en política, al cual soy el adjunto de la materia, lo cual me permitió ver desde otra perspectiva también eh, algunas cosas. En, en conclusión, la Facultad de Ciencias Sociales es uno de los... Eh, no, no existiría sin su movimiento estudiantil, sin su politización, sin sus debates teóricos. Todavía, a mi juicio, le debe muchas cosas para poder ser una facultad unificada y no una colección de, de carreras. ¿no? Por eso es por lo que muchos... Eh, estamos regando pero bueno, yo ahí aprendí a ser docente aprendí mucho con los estudiantes y viví montones de experiencias eh, interesantísimas en las clases y también afuera de las clases, ¿no? las tomas, los momentos de clase pública fueron también algo muy importante en mi vida como parte de la comunidad de sociales Como hemos dicho
0: las carreras de la Facultad son Trabajo Social, Sociología, Ciencia Política, Relaciones de Trabajo y Ciencias de la Comunicación y, a lo largo de sus más de 20 años, Sociales se convirtió en una de las facultades con mayor matrícula estudiantil, alcanzando los 25.000 estudiantes, 2.000 docentes y más de 300 trabajadores. Además, la Facultad tiene más de 2.500 estudiantes de posgrado, cursando sus maestrías y el doctorado en Ciencias Sociales. En materia de investigación... Es la cuarta facultad dentro de la UA con mayor cantidad de proyectos y becas y dispone de dos reconocidos institutos de investigaciones como son el Instituto Gino Germani y el Instituto de Investigaciones de América Latina y el Caribe. Además, la facultad cuenta con su propia agencia de noticias, ANCOM, que según su página se inscribe como un nuevo espacio de práctica preprofesional supervisada para los estudiantes de ciencias de la comunicación. A lo largo de su historia y especialmente durante los últimos años, la las de sociales fue noticia muchas veces en los medios. Muchos recordarán el episodio del posporno y la mesita del Po, la visita de Vicky Chipolitakis en una de las aulas de la sede Constitución y la visita fallida del Shigoló. Pero también debemos recordar a FSOC como un espacio en donde se desarrollaron muchos congresos, encuentros y charlas muy valiosos para el desarrollo de las ciencias sociales. Además, recordaremos algunos de los personajes que han pasado o que se encuentran actualmente trabajando en la facultad, como Dora Barrancos, Aníbal Ford, Ricardo Foster, Eduardo Gruner, Oscar Landi, Juan Carlos Portantiero, Eliseo Verón, Axel Kisilov y el Nobel de la Paz Pérez Esquivel. Para este episodio hemos invitado a un estudiante de FESOC para que nos cuente un poco sobre su experiencia y su opinión acerca de la facultad y de la universidad en general. Tenemos como invitado a Manuel Beckerman, estudiante de la carrera de Comunicación. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Lau. Gracias por invitarme.
0: No, por favor, un placer. ¿Querés contarnos un poco eh, más o menos en qué año de la carrera estás o qué estás haciendo?
2: Sí. Eh, yo estudio Comunicación Social y estoy en el cuarto año. Estoy como en la parte medio final de la carrera, donde se supone que, que uno va eligiendo las orientaciones. Yo todavía eso no lo elegí, como tiene cinco orientaciones, un poco por terror creo Y un poco porque no sé si quería Ponerme a, a realizar ese camino En este contexto Pero bueno, eh, ahí andamos Cuarto año, ya para el quinto pasando La verdad
0: Re bien Y encima vos viviste como la presencialidad Y la virtualidad ahora O sea, pasaste por las dos Yo no llegué a, a cursar virtualmente Así que no tengo ni idea Si querés contarnos algo sobre eso O cómo ves la diferencia o el pasaje De, de lo presencial a lo, a lo virtual
2: De una, sí abismal para mí personalmente por lo menos yo considero que más allá del hecho de tener a tu profesor enfrente y poder hacerle preguntas físicamente, algo que me gusta mucho de, de FSO que me parece de las facultades sociales es que es como bastante comunitaria y, y abierta y entonces yo siempre solía juntarme con mis amigos antes y después de las clases a charlar un rato en el patio o sea nada nada demasiado concreto pero es una parte, una dimensión muy importante de lo que es cursar en la facultad que la virtualidad no tiene. Y más allá de eso, eh, como por otro lado, a mí personalmente, y siendo igual que es un fenómeno medio que, que está vinculado a esto de lo virtual, eh, me cuesta muchísimo concentrarme estando en la compu, sobre todo en, en el mismo como la misma longitud de las clases, no como dos horas de clase frente a un Zoom, a mí, no sé, me agobia un montón. También entiendo como que, bueno, cada uno le pasan como cosas muy distintas eh, y sobrellegan cosas distintas en este contexto. Pero ya el hecho de concentrarme en una clase me cuesta un montón. Para leer los textos y eso no tuve tanto problema, pero es más como que estoy cursando solo en ese sentido, como si cursaba libre, ponele. Tipo, leo los textos y después rindo algo.
0: Claro. Sí, aparte yo creo que la, nuestra facultad tiene algo como muy, como decías vos, comunitario, que estar ahí ver a otros compañeros, salir al patio a charlar, es algo que, que tiene que ver con la cursada y que ahora no se puede hacer. Y la verdad cambia bastante la experiencia para mí. Eh, no sé, ¿qué te parece a vos?
2: Sí, sí, o sea, total. En FSOC aparte se suelen hacer como ferias, no sé, y, y a mí me pasa personalmente, eh, por lo menos que con muchos compañeros de, de cursadas de otras materias, con los que ya no hago nada o, o prácticamente no soy amigo, siempre hay como buena onda y entonces cada tanto te juntás y, y charlas o te lo encontraste en un pasillo o algo así, eh, y eso siempre está muy bueno. Y aparte yo ya estoy en la última etapa de la carrera, entonces curso prácticamente toda la noche es como otro clima eh, las facultades, como hay mucha más gente, está mucho más distendido, a la mañana es como más de el horario de los ingresantes y más de horario de la gente que, que a veces labura a la noche, es todo como más derechito y formal, siento.
0: Sí, yo creo que todos pasamos o la mayoría de cursar a la mañana los primeros años y que sea como todo mucho más tranquilo o, o lo que sea, y después los últimos años de cursar a la noche y ver hasta festivales que se hacen sí, sí, ahí, todo ¿no? como que hay, to hay una onda totalmente distinta.
2: Sí, sí, eh, sí, total, tipo, se hacen festivales, hay un montón de gente vendiendo comida, cosas ricas a la salida, eh, se llena de gente en el conversódromo, que para la gente que no es de FSOC es el patio.
0: El nombre del conversódromo me parece fantástico.
2: Sí, 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 no no, no fue muy pensado por un equipo de marketing eso, pero bueno.
0: Claro. No, y, y ahora está el recibidódromo, ni siquiera lo puedo pronunciar que supuestamente es como un espacio para los que se reciben, ahora andás a ver cuándo lo van a volver a usar, no sé cuándo claro. volveremos a la presencialidad hay gente que se está recibiendo ahora de forma virtual. Sí, así sí. Que, sí, yo creo que es re distinto eh, estar ahí en la facultad que cursar en casa.
2: Sí, sí, a, a mí me cambia un montón. Eh, personalmente, la verdad que, que es bastante agobiante esta modalidad. Más que nada, el tema de las clases, esto de, de, de no poder concentrarme en una clase, y también muchas veces, por lo menos en las cátedras que a mí me tocaron, decidieron implementar una modalidad eh, como mucho menos de dictado de clase y mucho más como simplemente solución de preguntas. Entonces, si uno no está plenamente al día con los textos, que por lo menos a mí particularmente me suele pasar, no terminan sirviéndote mucho las clases. Entonces, como que prácticamente estoy cursando por mi cuenta, tipo, leo los textos y rindo algo
0: después. Claro, sí, yo creo que, la virtualidad le cayó a muchas cátedras como de la nada y ahora se están adaptando algunas mejores que otras y eso tiene que ver un montón con, con cómo los alumnos, o qué opinan los alumnos de, de lo que está pasando. Sí, pero
2: bueno Sí, sí, total. O sea, creo que este contexto obviamente agarró de a, a cualquier persona. Siento que en algún punto igual hay algo de, de la UBA y FSOC que, que está como muy a a la burocracia y al trámite y que las cosas sean todo tan a largo plazo que no supo resolverse, sobre todo en el primer cuatrimestre, demasiado bien o ágilmente. Ahora está un poco mejor. Digamos, eso siento que puede ser algo de, de la UBA y FSOC particularmente porque, bueno, son, son carreras que no están para nada ancladas a la virtualidad. De hecho, un montón de compañeros, no sé si te pasó a vos o, o no sé si de casos, Prácticamente no conocía en el campus virtual. Yo lo usé tres veces antes de, de, de cursar virtualmente. Entonces, como que hay un lado que, que me parece que necesita optimización. y Bueno, pero también es como la agua, ¿no? Como que no está súper sobrefinanciada. De hecho, en general es medio lo contrario. Entonces, es como todo un, un bardo. Cualquier cambio que se quiera hacer implica un montón de decisiones en conjunto. Que todos estén de acuerdo. Que haya los fondos posibles.
0: Sí, ni hablar. Me, me hace acordar al plan de estudios de la carrera. Total. Que... Yo entré en el 2014, lo habían aprobado y supuestamente en cualquier momento iba a cambiar y me estoy por recibir y no cambió, para nada, porque está aprobado en el rectorado, hay como un medio quilombo de intereses y, y eso que tenés que decís vos es totalmente cierto, de que el la UBA, y especialmente en sociales, es así, cualquier cambio requiere como mucho, no sé, mucha discusión, mucho proceso que tal vez ni siquiera es tan necesario, pero bueno nos acostumbramos, digamos.
2: Sí, sí, total. Eh, o sea, como yo soy, como amo la universidad pública y me parece lo mejor del mundo, eh, pero la UA y sociales en particularmente tiene estas cosas. También me parece que muchas cosas de este estilo surgen un poco porque hay una burocratización muy alta de los procesos y, y en ese sentido como una acumulación de las decisiones en una cúpula como muy distante de, de, de la persona que cursa las materias. Incluso los docentes me animaría a decir entonces es como, bueno, tipo tienen que tomar decisiones y eso, y de repente hay como problemas de qué sé yo, de intereses políticos, mucha, mucho como quilombo intra y extra partidario, y siento que termina siendo como perjudicar más a, a la mayoría de, de los alumnos que, que otra cosa, eso me bajonea un poco, pero el resto de las cosas es... No sé, es eso que decía, ponele, se llama conversódromo y no tiene un equipo de marketing, pero hay como un valor humano que es muy alto en la facultad, en esto que te digo que, que todos son súper buena onda y que siempre te encuentras gente y te pones a charlar y, y se hacen festivales y te juntas a comer y ese tipo de cosas. Pero bueno, son como un poco los dos lados de la u
0: Sí, sí, tal cual. Y especialmente de sociales para mí, igual yo no es que curso en otras, eh, univers en otras facultades, pero para mí tiene algo como un, un aura o algo muy particular. Eh, que vos entrás y es como súper específico. Igual, lo que, me pare, lo que me parece también, no sé si te pasa a vos, es que como vos decís, como que en, al, la gente es súper copada y qué sé yo, pero, por ejemplo, nosotros no cursamos con gente de otras carreras, no tenemos una materia con los chicos de sociología. Entonces, como que a veces no llegamos a, a conocer bien cómo es el resto. Eh, yo cursé una materia optativa con unas chicas de ciencia política y sociología y tienen un montón de cosas que ver con nuestra carrera, pero nunca como nos cruzamos, no sé ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Eso es verdad, en, en las facultades sociales puntualmente, me parece que por el, la división de alas de los cuerpos del edificio y por la distribución de cantidad de alumnos, porque como tiene como, no sé, 9.000 alumnos de la carrera algo así, como un número altísimo
0: Sí, sí, es la que más tiene
2: Claro, total, sí. eh, me parece que un poco por eso eh, suele pasar que los de comunicación están como, como muy separados del resto de las carreras, porque trabajo social sociología se, se cursan en no me sale ahora, H, 1 me parece que era, no sé, la, las alas de, del fondo a la derecha.
0: Claro, sí, sí, el ala de Humberto, o sea que va o sea, para la calle de Humberto Primo.
2: Total, bueno, sí, sí. eso es. Eh, yo igual tengo amigos en Sociología y en, y en RT, en Relaciones de Trabajo, eh, así que como que tengo un poco de, de comunicación, pero es verdad que pasa un poco esto entre la gente de comunicación, que es como, bueno, la gente de común está con la gente de común
0: y nada más. Y aparte para mí tiene que ver mucho las carreras como que se comunican entre sí. O por ejemplo, yo creo que con sociología, por ejemplo, tenemos un montón de temas en común o con ciencia política. Sí, ah, sí, con total,
2: todo. total, sí, Pero, sí, sin duda. Sí, es
0: verdad que lo que decís que como es como la carrera, aparte, que tiene más alumnos y que tiene como su historia aparte, me parece.
2: Sí, es la más nueva, es como, entre comillas, distinta por la modalidad y sobre las cosas que trata es la, la más moderna en algún punto también, la sociología existe hace un montón, la ciencia política también, eh, las relaciones de trabajo capaz son un poco más recientes, pero bueno, los estudios sobre la comunicación, sobre los medios, incluso ya tipo el, el trabajar con software no es algo que, que hagan otras carreras tanto de sociales más que como.
0: Claro, sí, sí, tal cual. Y ahora quiero hacerte una pregunta que no sé si vas a poder responder, que es para vos, ¿cuál es la mejor carrera y la peor sin contar como... Eh, así, para hablar sin saber.
2: ¿En FSOC?
0: Sí, en FSOC.
2: O sea, desconozco exageradamente los programas, tipo, no, no, no sé.
0: Sí, yo tampoco. Eh, la, la verdad es un comentario así por lo Bien. que hemos visto estos años.
2: Y a mí a mí siempre me interesó mucho la sociología y la ciencia política también. Mi mamá es licenciada en ciencias políticas, en ciencia política, perdón. Ese es el error que comen los, los no cientistas políticos.
0: Los re odian mucho eso, que digan ciencias políticas en vez de ciencia política. Sí, 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 sí total.
2: Sí. Pero creo que la sociología como me, me interesa más. Ya como, el no sé, relaciones de trabajo, y, y no me acuerdo ahora la, la otra, que también... Trabajo social. Trabajo sí, sí, social, sí. ya me parece que son como otro flash que, que no me copa tanto. Eh, a mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho como la política y la filosofía política. Entonces, como que en esa ciencia política y sociología, es como que la, me encuentro más, pero creo que sociología es no sé, la que más me gusta
0: Sí, a mí también. Sociología me encanta. No sé si cursaste ya el, el seminario de cultura popular o el seminario de... Bueno, para mí eso, tiene un montón de autores que son sociólogos y que son reinteresantes para sí, mí. Total. Sí, total. Eh, de hecho, cuando estaba haciendo el CBC, en un momento pensé en cambiarme a Sociología y después dije, no, no me arrepiento igual, pero es una carrera que me, me fascina. Sí. Y a mí, en particular, una que me parece que tal vez no pega tanto con las facultades es Relaciones de Trabajo, porque tienen así más materias como, como cosas eh, económicas que para, o, o cosas así más que no pegan tanto con la temática de la facultad, que es algo más progre, digamos.
2: Sí, sí, a, a veces, a veces eh, siento que que un poco desde el estereotipo, pero lo que reina en sociales en términos de carrera es como la teoría, ¿no? Como sociología es teoría, ciencia política es teoría. Siento que el estereotipo un poco ese de sociales es eh, que la tipo es todo teoría eh, y capaz RT no está tan eso, sobre todo porque está muy anclada a la legislación y, a, y al como el trabajo en, en lo material, ¿no? Como cómo se maneja, no sé, sindicatos, organizaciones de trabajo, patronales, etcétera
0: a mí me gusta mucho leer, me gusta la teoría así que no me jode hacer así eh, carreras más teóricas, digamos
2: Sí, igual siento que está bueno que tenga su lado práctico un poco porque que en algún punto siento por lo menos a comu, eh, me hubiera gustado que tuviera algunas cosas más prácticas, creo que tienen que ver un poco con la modernización del programa también, capaz Sociología y Ciencia Política no tanto, desconozco igual el programa en profundidad, pero no, no me parece mal que, que haya un poco de mezcla porque también un poco eh, digamos, si uno tiene como este nicho de, de gente que teoriza sobre, encima de algo, ciencias sociales, como siendo tan profundo sobre como algo que es tan material, ¿no? Como como filosofar sobre algo que se ve, como que a veces genera como medio, medio una paradoja eso en la gente, como cómo se puede hacer ciencia sobre algo que, que vos ves, ¿no? como Pero, o sea, no teniendo las mismas logística que las ciencias naturales, que estudia otro tipo de fenómenos.
0: Claro, sí, sí, tal cual. De hecho, para mí eso tiene que ver, y ya que vos dijiste lo de los estereotipos, que cuando ves si es un cientista, la gente no piensa en un cientista social, sino que piensa en científicos, digamos, y la verdad, de, de las facultades sociales salen muchos investigadores que hacen cosas recopadas.
2: Sí, sí, sin duda, es como un poco el chiste ese de que necesitamos un médico, Soy tengo un doctorado en sociología, como que, de hecho, como que hay un montón de, o por lo menos yo estuve haciendo como eh, muchas notas y trabajando con gente haciendo investigación y hablé con bastantes especialistas del CONICET, que son cientistas sociales en, en gran parte, en otra parte no, y es gente recontra capa, y, o sea que, que tiene, publicaron estudios y, y tesis que llegaron a, a institutos internacionales y que son valoradas a, a una escala muy macro, como, eh, como mucho más allá del academicismo igual. Pero, digamos, pasa esto, el ejemplo siempre que, que se me ocurre para como explicar un poco, capaz, la utilidad de las ciencias sociales. Es como cuando vos te parás en el metrobús, eh, hay una baldosa que te dice que hagas la fila hacia atrás, digamos, a espaldas de, de donde viene el tránsito. Y eso sí, es porque, sí,
0: lo hacemos mal. O sea, claro, la gente se para y está mal lo que estamos haciendo.
2: Claro, en base a las instrucciones que te propone el metrobús está mal. Y eso es porque probablemente lo diseñó un ingeniero, no alguien, y no alguien que estudie el comportamiento de la gente y cómo se mueve la gente en base al tránsito y las disposiciones de la infraestructura de medios de transporte ubicadas.
0: Sí, además es algo cultural. Tal vez en otros países sí hacen la fría al revés. O sea, es, hay que hacer todo un análisis, como decís vos, no solo como de lo matemático, de lo objetivo, si se puede decir, sino también de lo social. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, nada, no sé, algo más que quiera decir sobre el estereotipo. Yo creo que la gente de afuera nos mira mucho como los hippies, los vagos que no hacen nada, eh, que van a la facultad militar eh, o, o qué sé yo, o hippie con hay mucho de eso para mí que en cierto punto puede ser cierto pero en la mayoría de los casos no están así
2: Sí, eh, bueno qué sé yo, sobre la militancia me parece que en cualquier facultad de la UBA hay militancia eh, capaz en sociales eh, nada, teniendo como o sea, toda esta teoría y análisis sociológico de base que como que nos forma eh, hay un poco más de, de, qué sé yo, de búsqueda de, o, o, de, o de problematización de políticas eh, y capaz en ponerle, estereotipando, ¿no? Como en una facultad de económicas o, o capaz incluso de medicina no te enseñen tanto eso, no estás estudiando un marco social. Eh, capaz por ahí cae un poco el estereotipo. Eh, después lo de hippies con OSDE, eh, o sea, siento que hay bastante hippies con OSDE, pero qué sé yo, o sea, es una facultad... Eh, muy diversa, muy heterogénea eh, Partiendo de la base de que la mayoría de las carreras son muy accesibles O sea, uno no está estudiando, qué sé yo, arquitectura Que tiene que pagar todos los materiales de la maqueta Y rehacerla si le sale mal, y eso es un montón de plata eh, En cómo particularmente todos los apuntes están digitalizados Y si no son todos, son el 98% Entonces, como ni siquiera uno tiene que pagar las fotocopias eh, Si no puede entonces como en ese sentido me parece que es como bastante más accesible que otras facultades
0: claro igual ya digamos que acceder a internet a una computadora es bastante pero sí entiendo lo que decís que no te exige tanto tal vez como otras eh, como sí, FADU que la mayoría tiene que hacer maquetas o cosas así entonces sí entiendo lo que decís y también lo de que es muy heterogénea tal cual yo he visto de todo en la facultad eh, eh, cualquier eh, inclinación política A favor, en contra del aborto, de todos Sí,
2: sí, y hay, encima eh, Tampoco es, diría que La mayoría de los estudiantes ni siquiera son de Buenos Aires Yo tengo un montón de compañeros del interior eh, Como que me, me parece que como que bajo el estereotipo Ese de, de hippie con Osde eh, Sale un poco esta noción Medio como, que yo, palermitana Progre O, o como porteño, ¿no? como y, y, y la verdad que no es nada así En ese sentido
0: Sí, tal cual. Yo creo que tenemos un montón de, de estudiantes del interior eh, que cortan un poco con ese estereotipo. Igual es verdad que también hay ese tipo de gente, pero también hay, o sea, hay de todo para mí.
2: Sí, sí, es súper heterogéneo, súper heterogéneo. En posiciones políticas, en identidades incluso también. Pero sí, alta facultad, aguante FESOC.
0: <risa> bueno, genial. Quería decir algo más para cerrar? Aparte, yo estoy de acuerdo, aguante FESOC. Yo creo que... Me siento re cómoda en, en esa facultad y la banco muchísimo. Tipo, estoy muy contenta de haber elegido estudiar ahí. No sé qué, si querés decir algo también al respecto y cerramos.
2: Y bueno, o sea como, como la mayoría de las facultades de la UBA está todo medio hecho a, a pulmón y a eh, como placer por la vocación y pasión por la vocación, yo la, la gran mayoría de docentes que tuve fueron muy buenos y, y toda gente súper formada. Y, y que está ahí porque le gusta hacer eso, tipo formar a nuevas generaciones y, y dialogar y, y generar pensamiento crítico, y, y que, no sé, que era un lugar para aprender, te pueda generar eso, a mí me parece como zarpado. Y, y siendo en una universidad pública donde todo está hecho prácticamente a pulmón y a, y a como pasión por la docencia y pasión por la profesión, el hecho de que puedas adquirir y generar pensamiento crítico y, y construir... Eh, debates, y, no sé, formarse como, como, como un individuo y como también una persona que va a integrar eh, no sé, un campo de trabajo en el futuro eh, no sé, estoy como súper agradecida para mí, o sea, no hubiese elegido otra facultad nunca, más allá de que tiene obviamente sus cosas que a uno no le gustan como todo eh, nada, estoy o súper sea, como conocí a, a, a muy grandes amigos y gente fantástica en, en sociales eh, así que nada, qué sé yo, aguante eso, aguante esa heterogénea que te permite como abrir un poco la cabeza y, y no sé, y conocer otras cosas que las que uno está acostumbrado y otro tipo de gente y gente que viene de otros lugares. Eh, así que eso para mí está buenísimo, es lo mejor.
0: Sí, tal cual. Me acuerdo cuando empecé la carrera que todos decían, ah, lo mejor es que te abre la cabeza, qué sé yo, y ahora que la estoy terminando lo, re lo digo yo misma. O sea, como que me parecía un poco exagerado al principio pero es re cierto de que te abre como un montón de posibilidades de conocer gente muy distinta, de leer cosas que nunca hubieras leído. Para mí está buenísimo.
2: Sí, sí, total, exactamente eso. No sé, tipo, de, de, partiendo o sea desde la bibliografía, como nada de eso, también la, las, las cosas que nos dan para leer suelen estar súper buenas y, y se reaprovechan. Y a veces me pasa como leyendo en el momento como, bueno, ¿y esto qué carajo me aporta? Y de repente pensando algo, tipo, en el futuro, donde qué sé yo, se genera un debate político sobre... Cierta cosa me doy cuenta que tengo la capacidad de, no sé, de tomar elementos de eso que leí como para generar, no sé, mis propias conclusiones o, o incluso para plantear otro tipo de análisis.
0: Sí, sí, tal cual. O sea, a veces se la critica por ser muy teórica a la carrera y a la facultad en sí, pero después te da un montón de herramientas que puedes usar, no solo para, en debates y eso, sino para pensar vos y sacar tus propias conclusiones, lo cual está buenísimo.
2: Sí, total.
0: Bueno, genial. ¿Querés hacer algún otro comentario y cerramos? Como quieras.
2: Eh, no, creo que ya estoy.
0: Bueno, entonces muchísimas gracias por participar en este primer episodio del podcast sobre la UBA y sobre la Facultad de Ciencias Sociales. Aguante. Eh, para mí, que fue mi casa de estudios, no sé vos que estás hace cuatro años, la verdad, se la banca.
2: Sí, sí, se la rebanca. Aguante la UBA y aguante sociales.
0: Y aguante la universidad pública. Aguante
2: la universidad pública, total, federal.
0: Para terminar, presentamos la sección Hay vida después de la UA, en donde un graduado o profesor de la facultad nos cuenta un poco sobre su experiencia al finalizar la carrera. En el episodio de hoy, contamos con el testimonio de Santiago Masuccini, graduado, profesor e investigador de FESOC
3: Mi nombre es Santiago Masuccini, soy licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación. Estoy en este momento esperando la defensa de mi tesis de maestría en Comunicación y Cultura y estoy terminando también el doctorado en Ciencias Sociales, todo realizado en la Facultad de Ciencias Sociales. Eh, además, en este, en este momento, desde el 2017, soy becario doctoral UASIT, que son las becas que da la UBA para quienes integran grupos de investigación UASIT, y la verdad es que mi experiencia en la carrera fue, fue muy buena, me abrió muchas puertas, cuando empecé la carrera fue difícil, yo estudié comunicación, como les decía, fue muy difícil al principio encontrar qué es lo que quería hacer, porque me interesaba el campo académico, pero también me interesaba el campo profesional fuera de lo académico, y lo que tiene la carrera de comunicación es que te da un amplio abanico de posibilidades, la verdad que fue una experiencia muy grata. Eh, el, el primer y segundo año me costó, este, fue difícil adaptarme al ritmo, pero después, una vez que encontré la manera de, de ajustar mis tiempos laborales y de estudio, me pude la pude disfrutar mucho. Eso, la verdad es que es una carrera muy este, de comunicación y la facultad en sí eh, muy acogedora, en general. Este, a mí me trataron muy bien, tuve compañeros y compañeras muy buenos. Y la verdad que la experiencia, quizá a veces, yo no tomaba dimensión de esto, pero el hecho de cursar en una universidad pública y no arancelada, eh, y que de todas las posibilidades que da la UBA, me parece que es este, invalorable, ¿no? Este, es para seguir defendiendo siempre. Eh, la verdad es que es muy bueno eso. Lo que más destaco de la UBA, que es una universidad amplia, digo, este, alberga muchísimas carreras hay muchas facultades digo, tiene una estructura política bastante compleja, pero lo que yo valoro es siempre este, esa vocación que hay en la universidad por que todos y todas puedan acceder a ella más allá de que por supuesto que hay ciertos mecanismos de expulsión que a veces son difíciles de, 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 de evitar o, o de combatir me parece que este, por lo menos desde que soy estudiante, de que fui estudiante de hecho lo soy de posgrado y dando clases, estando del lado de la docencia lo que veo siempre es una intención de tratar de incluir lo más que se pueda a, a, a todos los estudiantes y eso es muy bueno eso es lo que más destaco de la universidad eh, y me parece que lo, quizás si tuviera que marcar puntos negativos tiene que ver quizá con la falta de articulaciones políticas que hay muchas veces entre carreras, facultades y el rectorado, ¿no? O sea, a veces este, se notan esas descoordinaciones, esas confrontaciones políticas que también son, por supuesto, este, respetables las diferencias políticas, pero a veces se generan ese tipo de, de problemas. La UBA es, como siempre me acuerdo cuando empecé la carrera, que se usaba mucho la metáfora de la selva. ¿no? Y la verdad es que no sé si es una buena metáfora o, o no sé si es una metáfora para revalorizar. Este, me parece que no, no está bueno que... Este, las universidades sean vistas como esa, ¿no? Pero bueno, eso es un punto que quizás está bueno para pensarlo y mejorar, pero la verdad es que mi paso por, por la UBA, que, que sigue estando porque soy trabajador en este caso, investigador y docente, eh, siempre fue muy positivo. Este, la verdad que estoy muy contento con eso.
0: Y así despedimos este episodio. Agradecemos nuevamente a todos los participantes por su tiempo y sus palabras. Y si les interesa participar o hacernos algún comentario, pueden escribirnos a alumnospodcast.gmail.com y pueden seguirnos en Instagram en arroba depto de alumnos para enterarse cuando sale el próximo episodio. Hasta la próxima clase.